1: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica todo lo que les enseñe. Espero que te guste y nos vemos allá. Escuchas Marketing Hack Show.
0: Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de Marcas.
1: Con su host, Gabriel Escamille. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriela Escamilla, estoy muy contenta con la invitada que tengo en este episodio. Después de muchos meses y por fin coincidir en el timing y que ahora sí hay luz, eh, estoy muy contenta de presentarles a Mariana Kletzel. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida.
0: Hola, Gabi, ¿cómo estás? Yo también estoy muy emocionada.
1: Muy por, bien, ¿y tú? Por fin, por fin se nos hizo. Estoy... ¡sí! Estoy muy contenta, eh, tienes mucho que contar en tu trayectoria profesional, tienes un currículum increíble, es un de verdad verdadero orgullo tenerte en el podcast. Tú has pasado por diferentes oportunidades, eh, por ahí estuve escuchando en varios podcasts que fuiste la primera brand marketing manager en Rappi, que me imagino que tuvo, así como el reconocimiento de ser la primera, tiene sus desafíos, ser la primera en todo. Eh, ahorita estás en Nike, eres Women's Lifestyle Brand Manager, también eres LinkedIn Creator, que es algo que, si mal no recuerdo, este año tienes ese, tuviste ese reconocimiento, también eres Adweek Rising, mentí. ¿Hay algo que se me está olvidando en tu trayectoria profesional o hay algo más que quieras agregar?
0: No, lo has hecho perfecto, definitivamente. Algo que a mí me gusta señalar es que yo arranqué escribiendo para blogs y revistas de moda digital que se han ido consolidando a lo largo de los años, pero definitivamente eso habla mucho de cómo empieza mi amor por el brand y cómo empieza mi amor por crear estrategias de marketing. Entonces, eso es algo que agregaría porque finalmente siempre hay que recordar de dónde venimos y cuáles son nuestros orígenes, eh, pero estás perfectamente bien en todo lo que dijiste.
1: Me encanta porque cuando
0: yo empiezo a investigar,
1: uso la palabra investigar, ¿verdad?, para escuchar un poquito de tu de tu trabajo. Yo vengo de un background un poquito diferente. Entonces yo empecé mi carrera en una SaaS muy enfocada en marketing y performance. Entonces era un lugar donde no es que no se hablara de branding, sino que era branding. No, branding no es importante. Funnel es lo más importante. Entonces este año eh, decidí abrirme un poquito más de no solo lo que conozco, sino que hay otros puntos de vista en marketing y que también branding, si bien no va muy enfocado, es completamente diferente. Es importante también. Entonces, eh, recuerdo ver, y voy a dar el ejemplo eh, Newank Que es el unicornio de Brasil en, Bra en Brasil de alguna manera En redes sociales se le empieza a criticar Por la inversión que se hace en branding Que no es performance, que no es esto Y a mí se hace muy interesante porque la verdad Depende del punto de vista que lo veas Entonces vamos a hablar un poquito de branding En este, en este episodio Me emociona mucho porque no hemos hablado hasta la fecha de algo de branding, a lo mejor un poquito como relacionado en cuestión de presupuestos e inversiones, pero nunca como de un, un intro. Entonces voy a empezar con algo que vi en tu perfil de LinkedIn, que es la empatía. Y me llamó la atención y quise que fuera la primera pregunta. Entonces, ¿por qué es
0: importante en la industria que trabajamos hablar de empatía? Estoy obsesionada con este término, nada más para empezar. O sea, creo que es algo que últimamente se habla mucho en conversaciones de liderazgo, eh, y considero que la empatía se debe aplicar ante dos frentes. Entonces, como personas que trabajamos en el ámbito de marketing, eh, y le respondemos tal vez a un consumidor final en nuestro trabajo, puede ser un B2B, un B2C, pero en el caso de personas tal vez como yo, que trabajamos en un B2C, le respondemos a un consumidor. Y si no tenemos la capacidad de ser empáticos con nuestro consumidor, va a ser muy complicado saber cómo servirle a nuestro consumidor. Porque cuando diseñamos Consumer Journeys, entonces para no hablar de términos como tan mercadólogos, pero cuando creamos, o sea, como intentamos meternos en la cabeza de nuestro consumidor, saber a qué hora se despierta, a dónde va, qué come, cuánto dinero tiene en su bolsillo para gastar en bienes o en lujos, eh, necesitamos poder ser empáticos necesitamos ponernos en sus, en sus zapatos y ahora eso es consumer facing pero si hablamos en nuestro trabajo del día a día, todo lo que pasa tras bambalinas hoy más que nunca, como hablábamos antes de ir al aire, hoy más que nunca la vida ha cambiado o sea, no somos las mismas personas que éramos antes y ahora es muy difícil separarnos a la Mariana o la Gaby profesional de la Mariana o la Gaby personal somos seres humanos bastante complejos que estamos atravesando diferentes situaciones, que venimos saliendo una pandemia, eh, que venimos cambiando nuestra perspectiva del mundo. Entonces, hoy en día no podemos navegar con bandera de solos en nuestro trabajo. Tenemos que intentar entender hasta cierto punto y poder lograr en una sociedad utópica la reciprocidad que viene de decir, oye, ¿qué está pasando contigo? O sea, nunca sabemos si la persona te... O sea, los cuatro acuerdos, ¿no? Volvemos al, al libro de ese viejo. Nada es personal. Entonces, la gente no sabemos qué es lo que está atravesando y, y tal vez a veces no nos contestan como nos gusta, no nos ayudan como nos gusta y automáticamente entramos en este modo de defensa. Entonces, si somos un poco más empáticos, entendemos si tal vez están atravesando una situación personal, otra vez no están contentos en el trabajo podemos empezar a crear una cultura y una dinámica mucho más sana, en donde, pues, finalmente sí se genera un trabajo en equipo y sí vamos todos hacia el mismo camino. Entonces, sintetizando la respuesta, la empatía es importante de dos formas, tanto en nuestro consumidor como en el trabajo en equipo para que todo sea más eficiente e fluya de mejor manera.
1: Me gusta esa respuesta. Pasa que, no quiero decir que no existía la palabra antes, más bien, a lo mejor se volvió un poco más evidente a través de la pandemia porque por primera vez... O sea, suena un poco cliché, ¿verdad? Pero todos estamos pasando por lo mismo. Entonces, eh, lo interesante es que ya en un mundo post-pandémico, si se podría decir eso, eh, sigue siendo relevante. La gente sigue queriendo empatía, y la gente sigue teniendo como, vamos a llamarle, algunas expectativas de cómo la marca los trate. Entonces, eh, como tú dices, como cuando trabajas para el consumidor es mucho, mucho, mucho. Y no quiero decir que estoy quitándole el peso a B2B o quitándole a, a, a otro tipo de, de, de trabajo. Pero es muy importante al final tener todas esas respuestas del cliente porque si no le hablas a nadie o le hablas a todo el mundo, que, que al final no es lo ideal. Ahora, nunca hemos preguntado en el podcast qué es un brand manager. Entonces, tú eh, no solamente ahora, eh, actualmente Nike lo haces, pero has tenido otros... otros Trabajos en eso. Entonces, cuéntanos de, de qué se encarga, si nos puedes compartir. Yo creo que la pregunta siempre del millón es: ¿qué métricas <ríe> se miden con, con, este, con branding? Entonces, si nos puedes elaborar un poquito sobre el trabajo de Brand Manager.
0: Es una gran pregunta. O sea, no sé si la respuesta va a ser la que la gente espere. O sea, esta es mi, mi respuesta. Y mi es respuesta verdad? es que depende de cuáles son los objetivos de la empresa. Eh, cambia el rol de brand manager lo que podemos decir o contestar en una respuesta un poco como holística es que un brand manager es el guardián de la marca, eso es como straightforward lo que puede ser los brand managers nos encargamos de proteger nuestra marca y que realmente la marca está diseñada de cierta manera o cumple cierto objetivo transaccional, que es prestar un servicio o vender un producto, y nosotros nos encargamos de cómo este servicio o este producto se comunique allá afuera ante el consumidor de la mejor forma posible, que responda ante los valores de la marca. Esto ya es una marca que ya puede estar tal vez en como madurez media. Si nos vamos a Madure, o sea, a prematuro, o sea, una marca que está a punto de lanzarse, un brand manager define cómo habla la marca, cuáles son los valores de la marca, cuál es la misión, cuál es la visión de la marca. Si llega una persona que nada más tiene un producto y saben, oye, lo quiero vender a 50 pesos, ah, oye, ¿y a quién se lo quieres vender? A las mamás. Ah, ok, perfecto. Entonces llega un brand manager y dice, puta, ¿cómo va a hablar esta marca? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Qué necesita para llegar a este consumidor? ¿Cómo se va a ver? ¿Y cómo es atractivo de acuerdo a lo que consumen las mamás? Entonces, eh, pero también tenemos el otro lado, como tú mencionabas antes, cuando yo trabajaba de brand manager en Rappi, era más como cada peso que yo gastaba en construir marca tenía un retorno de inversión en nuevos usuarios. Entonces, es otra definición de brand manager, porque o sea, había una fricción constante, porque ahí era más en cuestión de, Ah, listo, quieres hacer una campaña de of Home y cuánto GMB vamos a traer al final del día o al final de la semana. Y yo, es que no es atribuible de forma lineal. <ríe> y llega, es ahí son las famosas métricas que estás diciendo. Creo que la parte de las métricas es una respuesta que también es muy interesante a contestar. Eh, y la parte de las métricas es muy ambigua. Eh. <risa> siempre siempre
1: depende, ¿no? Porque... Eh, y, y quiero complementar algo que escuché en el podcast, tú decías, yo estaba pensando en cómo en 10 años iban a ver Rappi, mientras que... Y, a ver, voy a decir un disclaimer, ¿verdad? Pues es, es opinión mía, pero a veces las empresas no piensan tan allá. Realmente uh -huh. pensamos a corto plazo, a mediano plazo, ya cuando llegas como a ciertas rondas de inversión, eh, lo que buscas al final es retorno, no necesariamente... Porque no sabemos qué va a pasar con, con las marcas en 10 años. Entonces, se me hace muy interesante porque creo que no tenemos ese pensamiento tan a largo plazo.
0: No, y justamente, o sea, me leíste la mente. O sea, realmente un poco a eso iba. El retorno de inversión sí puede ser inmediato. O sea, a ver, hay ciertas tácticas que se pueden hacer que normalmente podrían ser transaccionales en donde una persona que entiende lo que es growth y lo que entiende que es crecimiento puede meterle un toquecito de brand. Que es decir, como... En vez de mandar un push notification para retención, manda un push notification con este lenguaje, este emoji, y ponle esta foto. Que puede ser una tontería, pero bueno, si cuando el usuario recibe el push notification al celular, lo ve y dice, ah, claro, Rappi, es la marca naranja que me habla de esta forma latinoamericana con las mochilas naranjas, ¿no? Entonces, como que, si sí, ahí como que le metes un poquito de saborcito eh, y sigues tu, construyendo tu marca en lo transaccional. Lo otro es, a ver, depende también la madurez de la empresa, volviendo a, a lo anterior. Acuerdo a la madurez de la empresa, hay ciertos como brand monitors que te pueden enseñar muchas cosas. Entonces, si estamos hablando de una empresa grande, normalmente lo que puedes llegar a buscar es ser como número uno en awareness, número uno en top of mind, número uno en consideration, lo que tú dices, el funnel. Número uno en todos. O sea, y eso se mide porque tienes una inversión de marketing y un presupuesto de marketing. Entonces, el brand manager lo que tiene que hacer es liderar en tu end, o sea, de principio a fin, tanto online como offline, todo lo que vea el consumidor. Y muy práctico y muy táctico es, el consumidor abre la puerta de su casa lo primero que ve es un espectacular dice, ah, qué bonito, espectacular agarra su celular y dice, ah, lo que estoy viendo en mi celular es lo mismo que el espectacular y entra a una tienda y dice, órale lo que viene en mi celular es lo mismo que viene en la tienda, le marca un asesor de ventas, ah, este güey habla igual que el espectacular, igual que lo que viene vi, igual que lo que viene en mi celular el brand manager es el que se encarga de que todo eso suene igual, que es el maestro de orquesta, o sea es el que se encarga de que todos los instrumentos estén afinados a tocar la misma melodía entonces, esa es una forma muy táctica de verlo, o sea, y, y entenderlo. Y si estamos hablando de una marca que necesita transacción y que necesita buscar un retorno de inversión en cada peso que se invierte en marketing, lo mejor que puedes hacer es hacer piggyback <ríe> en, la, en los objetivos de, como transaccionales y decir que hay una mejor forma de hacerlo. Eh, y puedes incluir ciertas cosas rastreables, como cupones, QRs, deep links, y todas estas metodologías que tenemos como para poder tener un modelo de atribución como mucho más lógico. Pero depende de la madurez de la marca también. El rol como tal no se puede encasillar, y creo que por eso es importante también un perfil, o sea, yo creo que el, el brand manager es un perfil bastante diverso, uh -huh. y es un perfil bastante camaleónico, porque tienes que conocer tanto tu marca como para entender, pues, si es comunicación, ¿en qué medios deberías de salir? Entonces tienes que saber un poco de medios. Si es influencer marketing, ¿quién debería estar hablando de tu marca? Un poquito de influencia. Si es social media, ¿qué contenidos son los que mejor conviertes? Video, sí. hostil, copy largo, copy corto. Sí. O sea, es un es trip, PR espiar también. <ríe> espiar. Finalmente tú representas a la marca, hablas como la marca, eres la marca. Entonces sí, Mariana, quiero profundizar un poquito porque
1: a lo mejor las personas se van a preguntar lo mismo que yo me estoy preguntando y es tú hablas de depende de la madurez digital y yo sé que es muy complicado decir cuál es la madurez digital, uno, dos, tres y cuatro, porque a veces no es tan simple como eso, pero más bien quien se esté preguntando si necesito a un brand manager o si necesito eh, esfuerzos de branding, ¿qué podrías decirles? Como yo sé que no es tan simple como esto sí y esto no, pero a lo mejor, ¿y cómo, cómo se hace evidente si lo necesito en este momento?
0: Es una gran pregunta, o sea, me parece excelente pregunta. Creo que mucho depende de tu producto, o sea, o de tu servicio, ¿no? Digamos, estamos hablando de una empresa tal vez en una etapa prematura que necesita evaluar si necesita o no un brand manager, por así decirlo. Si consideras que tu producto entra en un ambiente muy competitivo, tu diferenciador no es como tiene pocas barreras de entrada eh, y crees que vas a lanzar no sé vamos a seguir usando el ejemplo de Rapid otra delivery app probablemente necesitas un brand manager porque probablemente si tu producto como tal en su core no tiene un diferenciador tan claro cómo se va a construir un diferenciador es a través de tu construcción de marca y a través de cómo te vas a comunicar con tu cliente entonces, yo creo que ahí es muy importante. Y por otro lado, nos podemos llegar al otro puesto. Tienes una marca enorme que está en expansión y que necesitas asegurarte que cuando vas cubriendo otros países y vas cubriendo otros lugares, la marca se siga viendo de la misma forma, la marca se siga escuchando de la misma forma. Entonces, probablemente necesitas un guardián de marca que se encargue de orquestar, que todo esté hablando de la misma manera y todo funcione de la misma manera. Entonces mi recomendación sería siempre necesitas un brand manager si tú eres una persona que no tiene conocimientos en el ámbito y realmente no vas a saber por dónde empezar eh, a construir una marca. Que ¿Por dónde se empieza? No tengo la respuesta. O sea, más bien es de acuerdo a la naturaleza del negocio, del contexto, del consumidor que estás buscando. Eh, pero sí creo que depende de hacia dónde vas o cuáles son tus necesidades. Si puedes y tienes la oportunidad de encargarle a alguien que tu marca se vea across channel de la misma manera, yo, yo lo recomendaría. Qué, ¿Qué buena recomendación. Eh? Yo <risa> creo. Mariana,
1: algo que me ha pasado a mí y a lo mejor y a ti también, pero muchos profesionales pasan por esta cuestión de recortes de presupuesto. A mí he llegado un año específico, que nos dijeron nada de branding, todo enfocado a performance, entonces eh, creo que esto es normal, vuelvo eh, creo que en, en cuestión de presupuestos de marketing hay veces que uno tiene que innovar en lo que hace y sobre esto quería preguntarte ¿cuál es tu, vamos a decir consejos para dar argumentos si alguien quiere defender su presupuesto y que le liberen algo para branding? ¿Qué dirías? O sea, <risa> Sí, o sea, es que a mí me ha pasado y realmente es difícil. Es que yo he estado en recibir. esa
0: posición <risas> Cuéntanos, es pues, como, ¿qué recomendaciones hay? Así que yo voy con la spa. Sí. Es que, Lo va, que es, sea,
1: es, es que vender proyectos internamente es todo un tema, pero terminas... Eh, ter, es que es bien curioso, esto salió en los episodios, termina siendo más voy a usar una palabra complicado vender algo internamente que hacerlo.
0: Totalmente, no, o sea, a ver, la palabra que voy a usar es guerrilla, uh -huh. o sea, ser marquetero, o hacer brand, o generar equity, o hacer de marca, en una empresa performance driven, es ser guerrillero, o sea, tú necesitas entrar a la guerra, o sea, tú vas a ir a la guerra a pelear cada peso que te pueda dar, y agarré mi pluma, porque es de que cada peso que te, te puse una pose de guerrera, no, no, no. O sea, tienes que hacer, y a ver, creo que la respuesta, te juro, ni siquiera es tan holística. O sea, es una respuesta muy táctica. O sea, es cuando se haga la repartición de presupuesto, por, tienes que estar ahí. O sea, nada de no, no puedo, no me invitaron, no es de, oye, yo tengo que estar ahí. O sea, lo que tú dices, construir un business case. Y en el business case, lo primero que hay que highlightear siempre es la competencia o sea la competencia está haciendo esto nosotros no ¿por qué no lo estamos haciendo? porque no tenemos presupuesto en marketing o sea eso, eso es como así a la gente a los founders, a todo el mundo se dice como no, claro, ya lo tenemos que hacer, que no estamos viendo los equipos de las elecciones de fútbol tienen 50 mil patrocinadores de startups hoy en día, porque lo único que están haciendo es marcarse uno al otro a decir, güey no mames, estos güeyes ya están patrocinando a no, hay que patrocinarte por la cancha, no, o sea que es la... específicamente así fue <risa> o sea, es que 100% así fue o sea, entonces estamos viendo eso allá afuera porque la competencia lo está haciendo Así que eso es como un, un gran una gran forma creo de hacerlo y ahora creo que para darle un poco más la respuesta holística de cómo tal vez Mariana Kletzel lo haría si la parte guerrillera no funciona, creo que volvemos a la primera pregunta: si has generado empatía eh, con tu equipo interno y has comunicado cuál es el valor de tu rol y de tu persona, tienes tu networking interno tu cierto leverage y no hay presupuesto de marketing tu caso no funcionó no vendiste tu pedido interno güey, como yo lo tengo en mi video de LinkedIn y lo he dicho mil veces en las plataformas, jálate una silla vete a sentar con una persona que sí tiene presupuesto y píchaselo en un foro chiquito a esa persona one one y dile, güey dóname presupuesto, necesito probar mi caso, y eso pasa muy seguido cuando eres marketero, cuando construyes brand, necesitas pedir una oportunidad para probar tu caso le chingas cabrón para que salga espectacular, y a partir de eso, te apuesto a que nunca más te va a volver a apuntar presupuesto de marketing o sea cuando,
1: cuando tú hablas de este vamos a llamarle el concepto del MVP recomendarías y digo yo sé que va la respuesta a lo mejor va por el depende pero sí. normalmente vas a decir déjenme probarlo por un mes tres meses o sea porque también sabemos que no es denme todo el año para probarles que si sí funciona mi iniciativa o sea empiezas pequeño con presupuesto pequeño
0: creo que si pasamos de que no teníamos presupuesto cualquier cosa <ríe> cualquier cosa que nos den es buena o sea de acuerdo, al, de acuerdo al presupuesto vas a entender cuánto tiempo te aguantas ese presupuesto y qué resultados puedes tener también es tener un panorama bastante realista de lo que quieres lograr yo creo que esa es, esa es una buena oportunidad y, cua, y también existe otro camino que creo que ahorita se me vino a la mente que es que cuando estás trabajando en una empresa que tal vez trabaja con otras marcas o sea, es una multimarca un, un marketplace eh, uh -huh. no sé un, un app de delivery, un app de servicios, un co-partnership con, con otra app. Eh, ahí también siempre funciona tocarle la puerta a la otra persona y decirle, oye, sabes que yo no tengo presupuesto de marketing, pero tú sí, yo te hago todo lo orgánico, así te doy extra de social media, de influencers, o sea, todo lo que yo tengo in-house te lo doy, yo hago los artes, todo el esfuerzo de maquinaria, pero dame lana porque quiero montar una bolsa, una tote bag, una caja súper, no sé. Entonces, como que esa también es una oportunidad, sacarle dinero a quien puedas. Creo que suena bastante rudo, pero... pero es lo que, es que, que se tiene que hacer. hacer. Y sí, porque finalmente somos muy soñadores los que hacemos marketing, los que hacemos brand. Nos encanta soñar y todos tenemos ganas de salir a la calle y ver nuestra campaña afuera, o de ganar un can, o de lo que sea, o que nuestra mamá nos marque güey, nos diga, oye, acaba de ver lo que hiciste en la tele, quedó muy padre somos soñadores, creo que también tiene un poco de poesía lo que hacemos y tenemos validación también y está lindo está lindo salir a buscar el peso para cumplir nuestros sueños también
1: Mariana, parte del trabajo tanto de branding como de marketing es realmente entender estos insights poderlos transformar a acciones, a decisiones Digo, la data es válida mientras sepas qué hacer con ella. Y también tienes que saber un buen mix de tendencias, ¿no? De nada te sirve conocerlos. Y no quiero decir que siempre estés haciendo las cosas y te subas al tren, pero al final es entender, ¿no? Entonces, ¿cuál podría decir que es tu mayor aprendizaje estos últimos años hablando de estos dos conceptos?
0: Sí, yo creo que es un gran punto, sobre todo porque hoy más que nunca vivimos en una sociedad que es bastante cambiante. Entonces, lo que está de hoy de moda hoy no va a estar de moda mañana, o sea, y lo que, no sé, voy a, voy a usar un ejemplo de high fashion, si la gente no lo vio, que nos está escuchando, googleenlo porque estuvo muy chido, eh, pero no sé, Un hace dos días Moncler hizo como un show espectacular de moda y al día siguiente Jacquemus abrió su tienda con una palomita chiquitita. Primero toda la noticia era de Montclair, al día siguiente toda la noticia era de Jacquemus. Y es el mismo, o sea, estamos hablando de lujo y estamos hablando de moda y estamos hablando de Europa, por así decirlo. Es algo muy lejano a lo que hacemos, tal vez nosotros. O sea, pero a mí lo que me llama la atención es que no duró ni un día la noticia. O sea, y no duró un día la noticia de algo que invirtieron millones de euros. Entonces te pone mucho en perspectiva la conversación anterior. O sea, ¿necesitamos presupuesto o necesitamos una buena idea? Eso creo que realmente es algo que me gusta a mí preguntarme. Y la buena idea es una buena idea si como que es algo muy grande o simplemente si responde al insight y al tren de lo que está pasando. Puede ser un muy buen post de Instagram, que sea un meme. Y ese meme te puede hacer viral, o sea, en donde tú quieras. O puede ser una experiencia de millones de pesos, porque hoy en día la gente quiere volver a la normalidad y quiere vivir experiencias es importante como el in between de todo eso? Es saber qué es lo que está pasando allá afuera.
1: Me hiciste recordar una entrevista que vi. Estaban entrevistando a Danny Ocean, el cantante. Sí. Y decía que era muy importante el timing cultural y político de lo que estaba pasando. Que claro, le pasó que él sacó una canción cuando anunciaban lo de la guerra con Ucrania. Había pasado algo en Miami. Y como tres o cuatro cosas que decía, es que como que ya no me pude echar para atrás ya había salido la canción ya había toda una o sea me ponía a pensar wow es que esto también pasa en la industria de la música claro o se sea, sienta qué loco no o sea
0: es una locura no pero es que yo soy la reina o sea a mí la palabra que más o sea la frase que más me gusta decir en las reuniones cuando vamos a lanzar algo es y no nos vamos a diluir en la conversación y es una pregunta que siempre hago o sea porque es ¿qué está pasando ahorita? es o sea hoy Estamos hablando del aborto legal y hoy estamos hablando de mujeres marchando en la ciudad de México. Todo está cerrado. Hoy queremos sacar una campaña hablando de hombres. Hoy queremos levantar un topic. Hoy queremos vender toallas femeninas. No sé, tal vez no, tal vez sí, pero nos vamos a diluir en una conversación. Y es otra vez lo mismo. Tenemos que ser un perfil que sea multidisciplinario. O sea, yo todas las mañanas me despierto, abro mi LinkedIn. Veo qué startups levantaron capital, qué está pasando, me meto a Google News porque tampoco soy muy clavada, no leo ni BBC, ni CNN, ni veo las noticias, ni mucho menos. Google News, veo los primeros 10 como headliners, entiendo si pasó algo, si no pasó algo. Y con base en eso tengo ya como una opinión un poco más clara del día a día, ¿no? Eso es del día a día. Pero a nivel cultural también tenemos que entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué Kabak o por qué Odeta o por qué marcas de coches de seminuevos están invirtiendo tanto en presupuesto? Claro, porque no hay chips para hacer coches nuevos. Entonces los seminuevos están aumentando los precios. Es el momento para invertir en marketing, para promocionar seminuevos. Entonces estás tomando decisiones de inversión de presupuesto en marketing con base a lo que está pasando en cultural y en tendencias. Entonces creo que sí, sí es muy importante y creo que también es muy importante saber qué es lo que está pasando en la conversación cuando vas a lanzar algo nuevo porque siempre quieres saber si te vas a diluir o no. Y es más vale esperar un día y poner todo en hold porque hay siete topics del sismo pasando uh -huh. a lanzar una campaña que nadie va a ver y el retorno de inversión va a ser nulo y la conversión va a ser nula y no va a haber engagement e inclusive puedes tener un sentimiento negativo. Porque la gente va a decir, ay, ¿y ¿estos güeyes de qué están hablando si ahora estamos hablando de este otro tema? ¿Quiénes son ellos? Puede terminar en un fireback. Y la neta yo creo que hoy en día se desmitifica un poco lo que hablábamos hace 10 años atrás, de que no hay publicidad buena y hay publicidad mala. Hoy en día sí hay publicidad mala, hoy en día sí te cancelan. O sea, hoy en día sí eres una marca cancelable si haces algo en el momento incorrecto con un tono incorrecto. También. Y tenemos que tomarlo en cuenta. Antes de no, que hablen de ti, que hablen de ti es lo más importante. No, por supuesto que no. O sea, hoy en día una morra sube un tweet quejándose del customer service o un vato quejándose del customer service de una marca y esa marca pierde tantos consumidores, la cancelan y todos los medios deciden retomar ese tweet. Entrevistar a la morra. Oye, ¿por qué tuviste una mala experiencia? No, pues es que no sé. Qué. Bueno. Hoy en día, con las redes sociales, sí, las marcas son tan estables. Entonces. Creo que todo eso es importante, sí.
1: Me encanta esta reflexión que dejas de sobre si se va a diluir la conversación y yo creo que complementaría, me hiciste acordarme ahora que pasó lo de La Reina, tuvimos un par de clientes que claro, estaban preocupados que si pasaba esta muerte eh, tenían que pensar en cómo las cosas que dejaron programadas en redes sociales las desprogramaban. Y lo mismo, eh, tuve esta conversación en Ciudad de México, que cuando era el del terremoto, marcas grandes que ya tenían cosas publicadas, o sea, bueno, cosas programadas, ¿cómo las desconfiguraban? <risa> o no sea sé, porque no, o sea, es el, es el timing, era como, imagínate que, o sea, marcas muy grandes, no, no puedo decir las marcas, pero o sea, eh, cosas que era como todo el equipo está en Ciudad de México acaba, acaba de pasar el terremoto pero aparte te tienes que preocuparte lo que va a pasar en redes porque entonces son, son definitivamente son muchas cosas y me gustó también lo que dijiste de esperarte un día eh, no todo tiene que salir al mismo tiempo y creo que también es importante ver cómo están las cosas porque así como hay cosas que está interesante subirse y uso la palabra interesante pero hay otras cosas que también hay muchas cancelaciones por Querer subirse y no salir bien. Entonces, eso es pero una es, conversación para otro episodio.
0: No, 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 pero total, pero eso es siempre volver a lo que construye un brand manager, uh -huh. que es cuál es el core de tu marca, cómo tu marca se comunica y a quién habla tu marca. Y por más que el tren del gancito marinela, güey, esté all over the place, no te montes, porque no es como tú hablas, o sea, y, y estamos hablando como que tal vez de situaciones un poco extraordinarias que puedan llegar a pasar sucesos naturales, de la muerte de la reina, además, pero por ejemplo, algo que no, no lo hago yo, o sea, lo que he visto en social media de Nike como consumidora es cada vez que un atleta gana algo, o hace un milestone, o hace algo por primera vez, Nike ya está listo con el post en redes sociales entonces, también es como si te subes en el momento correcto, antes que todos, a esa conversación. Y también va desde lo que mencionabas, que soy LinkedIn creator. O sea, co como suena ese título, más bien me gusta escribir en, en LinkedIn mucho. Pero también es eso: es a veces yo digo, no, mis posts el domingo no van a tener conversión, pero pues puta, pasó el domingo. O sea, voy a publicar el domingo. No me... Ahí sí, ya no hace sentido hablar de eso al día siguiente, porque otra vez al día siguiente va a pasar otra cosa. Entonces. Creo que sí, es una muy buena pregunta y es una muy buena conversación el tema de es siempre estar informado en lo que está pasando a nuestro alrededor para saber también cómo comunicar y qué comunicar.
1: Ahora, Mariana, una de las cosas interesantes, y, y hablando aquí ya de, de los marqueteros, uno conoce los casos de éxito que está genial, eh, hablando ya de branding, ¿no? Eh, y me voy a ir a este ejemplo porque lo tuvimos en el podcast el chavo que creó el, el detrás del tío Netflix en Twitter lo tuvimos dos veces y, y sí, es un súper caso de éxito, de tono, de marca de, de cómo anticipaba hasta el regalo de año nuevo que la gente quería y lo que publicaron era algo que la gente esperaba pero no tuvieron que preguntarlo o sea, sabían exactamente lo que quería la gente en ese caso eran las películas de Harry Potter en Netflix entonces aquí mi pregunta es: conocemos estos casos, vuelvo Nike también es un gran caso, tenemos muchas marcas. ¿Cómo le haces para tú no querer y voy a ser muy delicada en esa palabra, no caer en eso, pero ser muy originales o a buscar la autenticidad. Digo, todo el mundo le encanta eh, el engagement que tiene el tío Netflix. No todos podemos ser el tío Netflix. Hubo muchas copias, hubo mucha gente queriendo usar ese tono, diciendo como ay a lo mejor tengo que hacer esto para que la gente me responda así. Entonces. ¿Cómo le haces como para que, o sea, sí te brillan los ojos con lo que ves, pero no puedes hacer lo mismo?
0: No, y estamos hablando del tío Netflix o hablamos, no sé, de Laura of Home de Gandhi y de Bachoco. O sea, todos salimos Total. y vemos a Bachoco, o sea, en la calle decimos, güey, yo quiero ser ese copyright. O sea, por favor. Y eso siempre va a ser mi ejemplo. Lo acabo de mencionar en el podcast con Andrea Bambón, O sea, siempre uso el ejemplo de Bachoco y de Gandhi porque, fueron uno de los precursores para que yo quisiese estudiar marketing. O sea, eh, porque yo decía wow que esto me hace sentir de esta manera. Creo que es muy ambicioso. O sea, siempre querer compararse con un tono de algo que ya está construido, sobre todo en marcas que ya están consolidadas. Realmente la respuesta no es tan técnica. Es una respuesta que, que tiene dos componentes. El primero es algo que muchos carecemos, es paciencia. Eh, hasta que entiendes cómo tiene que hablar tu marca, hasta que entiendes en qué canales tiene que hablar tu marca, hasta que entiendes cómo tu consumidor responde a lo que tú dices, hasta que entiendes todo eso, es cuando realmente puedes dar un paso atrás y puedes decir, listo, así es lo que mejor me funciona y el famoso A-B testing, cuando hablamos de growth, esto es lo que funciona, esto es lo que la gente quiere ver, esto es a lo que mejor responde, y si no te conviertes en el tío Netflix, porque tú puedes, o sea estamos hablando del tío Netflix tú y yo pero tú le hablas a mi mamá y no es el tío no, Netflix sí claro o sea, tú le hablas a mi abuela, no es el tío Netflix todos tenemos un tío Netflix <risa> entonces es cuestión de perspectiva, ¿no? también, ¿cómo llegas a ser el tío Netflix de alguien? más bien y eso es con paciencia, sabiendo cómo se comunica tu consumidor. Eh, y dos, es siempre manteniéndote auténtico. Yo creo que los consumidores olemos cuando las cosas están siendo forzadas, cuando las cosas están siendo falsas, cuando la, las cosas, o sea marcas que quieren hacer memes pero le ponen como el branding abajo y es como raro o sea que le ponen como el watermark ahí de que sí meme chistoso pero termitos el, el logo corporativo en la esquina a la derecha y es como no lo va a compartir güey. o sea no, no va a servir no lo va a compartir tiene un loguito abajo entonces <ríe> creo que hay un tema de autenticidad y hay un tema de construcción de marca que requiere paciencia el tío Netflix creo que no sería el tío Netflix sin Netflix. Totalmente. Creo que tal vez sería, o sea, si fuera otra plataforma de streaming que tal vez no tenga el mismo grado de popularidad. O sea, por decir Hulu, que tal vez en México no es tan famoso Hulu, no sería lo mismo tío Hulu en México que claro, es la Netflix. Totalmente. Entonces volvemos al punto de Insights and Trends. O sea, ¿qué es lo uh -huh. que está pasando? El mexicano es cagado, el mexicano le gusta el meme el mexicano le gusta esto. Y aparte, súmale que Netflix probablemente, tú decías, no sé cómo era lo que querían. Esos güeyes son los reyes de la data. O sea, sí. cuánto, habrán visto su search engine de cuántas personas buscaron Harry Potter en los últimos dos años, vieron que incrementaba y decían, puta, eso es lo que quieren. Entonces, pues, claro. bueno, ahí cómo usas la data para hacer black? de forma y un orgánica.
1: Y un, y un buen listening, ¿no? O sea, aprovechando uh -huh. que hablaste de Gandhi, hicimos un episodio con ellos hace hace varios meses y se trató de lo de OnlyFans de de cómo realmente o sea hubo dos días que lo único que me salía en LinkedIn era Gandhi abrió un OnlyFans sí. entonces eh, les ayudó y claro Gandhi también ha sido muy provocativo en la mayoría de sus eh, campañas Out of Home pero eh, también tiene como una consolidación, tiene muchos años de marca, entonces eh, me gusta mucho lo que dices de, de, de paciencia y entender también eh, cómo somos el tío Netflix de mi, de mi industria, de mis consumidores, creo que no, por más que sí nos comparamos, creo que es difícil no hacerlo, pero me gusta esta perspectiva ¿no? de tenerlo con un ojo de benchmark, o a lo mejor un ojo de inspiración, pero porque si no, no funciona. Como tú dices, este, hay, hay cosas que sí, no, no voy a dar ejemplos, pero se sienten forzadas y que ya dices, mmm, esto, esto no va por aquí. Ahora...
0: No, 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 es que, o sea, hay algo que no he comentado, o sea, y que he estado pensando como hace dos meses cómo escribir este post en LinkedIn, y creo que más bien lo voy a comentar en esto para sacarlo de mi corazón, pero creo que es... Déjalo aquí. Una gran reflexión que todos tenemos que hacer un paso atrás a los que nos dedicamos a esto y decir que voy a usar una grosería, que chingados acaba de pasar. O sea, ¿tú me puedes explicar en qué momento Doctor Simi es el fenómeno que es? Yo tampoco, pero vi que Duhalima lo partió y los lloramos. Estamos hablando también, de dualima Rosalía. La
1: Rosalía. Yo, yo, no, yo, me, yo me perdí de ese trend, de ese tren y que la gente de Monterrey no toma Bonafont. Tampoco no lo entendí.
0: No, o sea, de la nada si yo entro a TikTok, veo que millones de seguidores de likes tienen la fábrica que hacen los peluchitos de Dr. Simi, que la neta chidísimos porque eh, los niños que hacen los peluchitos son diferentes perfiles diversos. Entonces, tanto es un, es un programa como muy inclusivo, por así decirlo. Y de repente veo que a alguien muy inteligente en este planeta se le ocurrió empezar a posicionar a la botarga del doctor Simi en sus peluchitos con todos los famosos aventándose en los conciertos. Los con ¿Tienes, tienes a Rosalía haciendo un post del doctor Simi, güey. O sea, cuando nosotros de nuestra generación salíamos a la calle y veíamos a la botarga del doctor Simi afuera de la farmacia, farmacias similares no está posicionada como la farmacia número uno. O sea, entonces tú decías... Y entonces yo digo, ¿ahora qué está pasando? O sea, encontraron un loop. O sea, encontraron un agujero. O sea, ya, ya ni
1: sé si es user como content o fue de ellos. Hace, hace mucho conocí en Ciudad de México, quien estuvo detrás de la construcción de marca de Dr. Simi, que fue un trabajo bastante como interesante de por qué ponerlo viejito, por qué ponerlo como físicamente como está.
0: Pero eh,
1: te da como esta sensación de en qué momento... Hay tanto, o sea, hay millones de TikToks sobre eso
0: Esto es cero content eso es cero user created. <risa> o sea, esto lo hizo Simi O sea, esto lo hizo farmacias similares wow. O sea, nació de ellos O sea, y <risa> entonces yo ahora Y ahora estamos hablando O sea, volviendo al tema del tío Netflix ¿En qué momento la generación alfa y Z Encuentra identificación en el doctor Simi? Por favor, llevémonos esa pregunta A las personas que están escuchando Y nosotras dos, o sea porque realmente es algo que yo estoy impresionada y me parece una de las genialidades de marketing mexicano, o sea, que hemos visto en mucho tiempo. La gente lo está dando por sentado, pero nosotros que nos dedicamos a eso, tenemos que voltear a ver cómo es que conquistaron a la generación más complicada de conquistar jamás, o sea, porque esos güeyes están sobreestimulados a contenido. Todas las marcas le quieren hablar a ellos, todos queremos lidiar con la juventud y conquistar la juventud y retrasar la juventud. El ANA llega al doctor Simi y nos dice: Con permiso, voy a generar Organic ¿Con media. Earn Media. Air Media 100%, porque ya quiero ver el reporte después de que la Rosalía posteo, publicó a doctor Simi, o toda, o la canción de Dalipa If you don't wanna see me, y, y patea al Simi, o sea. Entonces yo ya no más quiero ver esos reportes de, de media y de sentiment que está teniendo doctor Cibi por hacer por aventar peluches en conciertos. De gente claro. que, o sea, si lo piensas en inversión, pues es el boleto del concierto del güey que fue. O sea,
1: el costo es totalmente cero y es bien chistoso porque hay hasta positivos y negativos. Como me ha visto ver como esto es una ofensa para México y yo como qué.
0: Y Pero son oh, los Boomers.
1: Ajá, eh, sí, 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 totalmente, y luego están los otros, que es como, ay, wow, eh, es parte de la cultura, ya, y yo, es, esto pasó en, ¿qué te gusta?, varias semanas. No, y no, eh, me
0: parece que algo tenemos que entender de ahí, eh, y tenemos que ver cómo una marca, volvemos a los temas anteriores, sin presupuesto, porque es, no necesitas mucho presupuesto, estando en el momento con las personas correctas, que quien está de moda ahora, para la Rosalía, todo el mundo habla de ella, hicieron algo que ya sacó del estadio completamente. Total, que ahora
1: hasta la aspiración del artista es que también la la no sí. Exacto. Vamos a ver cómo termina y me encanta, ojalá escribas este post pronto para que se lleve la reflexión esta gente. Exacto. Mariana, tú dentro de tu carrera has tenido a cargo personas y, y Comentaste al principio que te gusta este, este tema de liderazgo. Entonces, cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Cómo le haces para tomar un poco? Vamos a, vamos a definirlo como ¿cómo tomas buenas decisiones en marketing?
0: Es una muy buena pregunta.
1: <risa> eh, vamos a
0: definirlo como ¿cómo tomas decisiones en marketing? No necesariamente buenas. ¿En marketing y con, o sea, con un equipo o solamente como a nivel de campaña Consumer Facing? Las dos. Ok, listo. Entonces, <ríe> eh, a nivel Consumer Facing, de verdad que es que hay que estar informados. O sea, por favor, siempre hay que saber qué es lo que está pasando, entender de tarifas, o sea, también. Van a haber muchas agencias, si estás del lado de la marca, yo estoy del lado de la agencia también, van a haber muchas marcas o muchas agencias que realmente tienen poco presupuesto o mucho presupuesto y están dispuestos a gastarlo con tal de estar en ciertos lugares, no se trata de eso, nunca hay que mostrarse desesperado, creo que es una de las razones o de las respuestas de esta pregunta la segunda es que cabeza fría siempre o sea, a lo que voy es lo que hablábamos anteriormente, si hay que esperar un día, hay que esperar un día o sea, nada urge nada va a afectar, y eso es lo mismo que aplico con mi equipo, nada urge, güey, te duele la cabeza, vete a tu casa, o sea, nada, nadie se va a morir, o sea, finalmente estamos entregando comida, o sea, estamos vendiendo chelas, o, o sea, no nos no estamos jugando el cáncer, entonces, creo que siempre es una frase que tenemos una amiga y yo, que es como, güey, no estamos jugando el cáncer, o sea, cada vez que te estresas, cada vez que sientes que el mundo se está acabando, cada vez que bueno wow, esto no va a salir a tiempo ah, empiezas a gritar, creo que todos hemos estado ahí, es como no estamos cuidando el cáncer, para los que cuidan el cáncer y si están escuchando este podcast güey muchas gracias o sea, mis respetos porque ustedes sí son los que sienten el estrés real eh, pero finalmente vivimos en una posición de privilegio, o por lo menos yo que me permite, si necesito posponer las cosas, o mi equipo necesita posponer las cosas, las posponemos eh, Creo que cuando hablamos de equipo, para mí es muy importante la parte de la confianza. Eh, si yo pudiera hacer todas las cosas solas, las haría y evidentemente no puedo. Entonces, y no sé todo tampoco, ¿no? O sea, soy un perfil multidisciplinario, pero yo creo que mi, fuerza, mi fortaleza no es hacer brand. Mi fortaleza es armar un equipo lo suficientemente chingón para que se haga una buena estrategia de brand. Entonces, eh, dime, dime.
1: No, iba a decir, y es que al final lo interesante de, de un, un buen líder es entender la importancia de delegar, porque no lo o sea, no, 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 ese error lo agarran a veces las empresas, tanto en la, el mejor marquetero, el mejor vendedor pasa a ser manager y no necesariamente es quien debería de ser el siguiente paso, pero como que asumimos por la vida que así es. Entonces, eh, vuelvo, no hay, no hay un manual, pero también no quiere decir que... Eh, eres el líder porque tú tienes que hacer todo. O sea, de hecho, es para mí lo contrario. Entonces, me parece incre o sea, increíble que dices que al final es sobre construir un equipo
0: y dejar que también los demás se luzcan. Para mí es un poco estar backstage, ser líder. 100% O sea, y también yo creo que un poco lo que tú estás hablando es la gente que son jefes. Porque no es lo mismo ser un líder, ser un jefe. O sea, y creo que... Yo, yo como que hay varias cosas que... Voy a ser muy táctica. O sea, hay varias cosas que yo intento hacer en mi posición, cuando tengo una posición de liderazgo, que es, uno, yo recibo los putazos. O sea, mi equipo no va a recibir los putazos, con ellos no... O sea, no, porque yo ya tengo la capacidad de recibir los putazos, yo sé manejar los putazos, y sé cómo... Y si no los sé manejar, voy a descifrar cómo manejarlos, pero voy a poder bajar esa información de una forma que yo sé cómo mi equipo va a ser lo más receptivo a esa información. Porque finalmente yo trabajo con ellos y sé cómo responden de la mejor manera, ¿no? Entonces, los putazos nunca los recibe mi equipo, los recibo yo. Luego, número dos, cuando tú eres líder tienes que ser accountable. O sea, una cosa es, ser, una cosa es accountability y una cosa es responsibility. Sí, tu equipo son responsables de hacer lo que le corresponden a ellos. Pero si el día de mañana las cosas salen mal, tú tienes que ser accountable si el día de mañana las cosas salen bien tú tienes que ser accountable por reconocer a tu equipo y tienes que reconocer a cada una de las personas que estuvieron involucradas todos necesitamos sentido de pertenencia y sentido de reconocimiento todos estamos buscando eso por más que nos hagamos los muy elevados no me interesa quiero estar en las en las sombras por favor nadie hable de mí nadie me reconozca güey está chido que te cuelguen medallas y te den una palma en la espalda, está chido. Y si quieres que un equipo te siga respondiendo de la misma manera, necesitas salir y decirle, enfrente de toda la empresa, 4.000 personas conectadas, yo no fui, gracias, pero fue chito Ahora bien, algo para mí muy, muy importante, para mí las jerarquías piramidales no existen. Y, y es muy millennial de mi parte, sí, pero no existen. O sea, realmente... No hay, todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad finalmente y de dar la cara y de entregar los resultados porque pues hacia allá vamos y esos son los objetivos que queremos lograr. Y por último, algo que yo entendí hace mucho tiempo es que no estás a huevo en ningún lado, de decir, o sea, te hay que echarle ganas. Entonces creo que hay que ser responsable de lo que hacemos y echarle ganas. No sé si voy a sonar un poco elitista. No,
1: está bien, creo que al final o sea, sí hay siempre sus disclaimers sobre, sobre lo que decimos, pero tú eliges también dónde estar, vuelvo hay sus excepciones. Pues ¿no? sí, eso siempre, siempre va a haber como quien no, aquí, aquí tengo que estar por cualquier razón, pero, pero al final sí es parte del trabajo no Yo sé que suena muy millennial, al final somos eso, <risa> no hay, no hay mm, nada pues de... Sí. sí, o sea es, es un pensamiento diferente por, por la generación, pero eh, creo que ya pasamos esa... Generación de nuestros papás, de cómo bajo 40 años en una empresa hasta que, hasta que me retire y ese es mi sueño frustrado. Eh, que vuelvo, no está mal eh, ese pensamiento, simplemente era otro. Yo, eso es lo que, yo que tengo un hermano generación Z, eh, es impresionante como el, el gap que hay. O sea, no, no quiero decir gap porque no lo es, pero es, es, son pensamientos muy diferentes y no quiere decir que estén mal. Simplemente, como tú decías, hay otros estímulos. Y ya no le interesan las mismas cosas que cuando yo a su edad me interesaban. Entonces, es interesante también aprender de estas generaciones porque también van mudando un poquito, no solo las redes, pero para mí muchos comportamientos que vamos a ver eh, en cinco años probablemente. Entonces, no, y
0: son los promotores, yo creo que es la generación que promueve el balance entre vida sí. personal y vida profesional. Eh, son aquellas personas mucho más verbales alrededor de la salud mental sí. eh, y de tomarnos nuestro tiempo entonces creo que sí, claro si empezamos a incorporar todas esas cosas que se están poniendo sobre la mesa en nuestras estructuras organizacionales podemos tener una cultura de trabajo mucho más sana
1: totalmente, que digo en algún momento van a ser más o oh, cada año va a ser más parte de la fuerza laboral entonces va a ser interesante cómo evolucionan las... Eh, las organizaciones en esto, porque digamos que la pandemia trajo mucho de moda toda la parte de salud mental. Ya ahorita no tanto. Digo, se sigue volviendo a hablar, pero estuvo bonito. Estuvo bonito. Cuando mientras, las empresas, mientras duró. Eh, sí, mientras duró que, que hasta... Yo sí tomé muchas sesiones gratis de, de terapia que la empresa ofrecía. Entonces, eh, no sé, es, 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 ese tipo de, de, de sueño podría pasar en unos años. Ahora, Mariana es... Septiembre, octubre, a lo mejor noviembre para algunas personas es tiempo de hacer presupuestos. A lo mejor sus excepciones hay de personas que lo hacen antes o después. Pero es momento de hacer una previsión. Esta previsión no siempre es la correcta. Creo que está bien. Por eso también haces tus escenarios y está todo, está todo bien. No, no, no sabemos qué va a pasar en 2023. Pero entre eso hay muchas veces que tienes que entender cómo dividirlo, qué canales invertir. Eh, qué es lo que vas a hacer, pero a veces es difícil porque, como digo, no sabemos y voy a dar el ejemplo, a lo mejor más básico de no sabemos cuál va a ser el TikTok de 2023 entonces eh, pero tienes que tener como tus mínimos entonces, ¿qué recomendaciones das a las personas que tienen que hacer este trabajo, un presupuesto cómo hacerlo no quiero traer la palabra más básica de bien, pero de acorde y suficiente y, y sabemos que no vas a meter las siete redes sociales o sea, realmente eh, ¿Qué recomendaciones les das a las personas que estén en esta situación?
0: Vale, creo que depende, o sea, sí, sé que depende. O sea, pero depende de cuáles son tus objetivos, dónde vive tu consumidor. Creo que la respuesta se puede contestar un poco más a nivel de tendencia. O sea, yo a qué le apostaría más bien para el próximo año. Creo que es una respuesta un poco más sensata de lo que yo he visto, lo que he estudiado, lo que he leído y demás. Algo que a mí me gustaría hacer, si, si yo, no sé, tuviera una agencia, lo que sea, yo le apostaría a BeReal, o sea, esta nueva red social que todavía está en una etapa un poco prematura, o sea, le apostaría a BeReal con la gente nativa de BeReal, creo que va un poco hacia lo que solía hacer Vine, eh, eventualmente eh, Vine, o sea, lo que solía hacer Snapchat, que después fue un poquito Vine, que después fue un poquito Instagram y YouTube y que después ahora es TikTok y la gente no es tan nativa en TikTok como solía ser en Vine. Entonces yo creo que le apostaría un poco a la etapa prematura de Be Real con la gente nativa allá porque creo que todavía no hay ados, o sea, no estoy segura, pero le apostaría uh -huh. un poco a tener una inserción orgánica en Be Real con mis productos o con mis servicios. Creo que sería interesante ver que una marca sea pionera en eso. Eh, Dime, ¿vas Iba a decir, como es muy curioso ahora,
1: eh, yo no la bajé, pero, o sea, amigos, y ahora que voy a Ciudad de México, eh, con, iba caminando eh, con una amiga y me decía, ay, la notificación de mi amigo, hay que tomarnos una foto. Es la cosa más chistosa, eh, porque solo tienes, no sé, dos minutos. Pero como que cuando la vi, dije, wow, es que hace mucho que no veo una app por primera vez. O sea, estoy tan acostumbrada a las otras que digo, me pasó con algunas que probé y e hicimos este podcast sobre Kuwait, que también llegó a ser nueva, pero es un poquito parecido a otras propuestas. Entonces, esta sí dije, wow, o sea, no solo no tiene ads, pero, o sea, sí tengo que ver cómo funciona. O sea, claro. no era tan intuitivo como funcionaba y eso estuvo padre.
0: No, y aparte, estamos viendo que TikTok acaba de adoptar el mismo. Sí. Feature. Sí. Entonces, si una app líder con no sé cuántos trillones de minutos gastados de los usuarios se está sintiendo intimidado por el ficho de que trae otra app, creo que es importante como nosotros marqueteros voltearlo a ver. Eh, algo saben. Algo saben, ajá. Luego, por otro lado, yo le seguiría apostando a Twitter. Creo que estamos en el comeback de Twitter, eh, otra vez queremos conversar otra vez queremos interactuar otra vez queremos estar ahí y las nuevas generaciones están retomando Twitter, entonces tal vez nosotros fuimos los OGs de Twitter, luego lo abandonamos porque nacieron las stories de Instagram, TikTok y empezó LinkedIn, o sea ya somos más la generación LinkedIn pero las nuevas generaciones están volviendo a Snapchat y están volviendo a Twitter entonces yo le iría a postar a Twitter la verdad, algo que descartaría completamente sería la inversión en display. Creo que estamos demasiado sobreestimulados, la gente no ve la hora de borrar sus cookies, eh, cada vez más queremos autenticidad todo el tiempo, entonces no quiero estar escribiéndole un post a mi amiga en Facebook y la nada que me salen unas botas para comprarla, es como no me interesa, ya cada vez somos más autónomos como de las decisiones que tomamos entonces creo que todo lo que es banner lateral, superior, inferior yo no le apostaría para nada a display, hoy en día eh, creo que esas son como un poco más mis recomendaciones volvería, o sea, siempre creo que vale la pena hacer experiencias o sea, Experience Magazine Nada más yo creo que le, le, le metería un componente más sofisticado. Eh, ya para este punto, a nivel de marketing experiencial, hemos visto todo. Entonces, voltearía un poco a ver a los coreanos o a los japoneses, qué está pasando en Asia a nivel de experiencia eh, y cómo se está viendo como con la inserción de tecnología también, eh, y ver cómo podemos conectarlo online to offline, definitivamente tiene que nacer desde digital. Eso es importante y se tiene que traducir a algo físico, pero no el core no puede ser físico. Eh, el
1: famoso digital, digital, exacto.
0: <risa> eh, y creo que eso, eso es un poco lo que yo le apostaría en marketing. Eh, eso ya sí es, estás pensando en qué canales y en una etapa más madura nuevamente. Si no, creo que lo decía hace poco también en en el podcast con Andrea eh, si estás en una etapa muy prematura yo le apostaría a un copy <ríe> y me aseguraría de tener una buena persona que esté escribiendo y esté hablando como la marca se debería de comunicar más que un brand manager ¿eh?
1: o sea. ok, no, súper bien me, me encantan tus recomendaciones creo que son muy acertadas ya no voy a no voy a comentar sobre lo de display porque aquí 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 se va otra media hora, <risa> pero conversación para otro episodio. Mariana, quiero cerrar este episodio porque qué increíble que se nos fueron 60 minutos, pero hay algo que siempre me gusta leer como las videos de las personas que entrevisto. La tuya es de las más eh, únicas, vamos a llamarle y, y mencionadas este concepto de unicorn marketeer. Eh, al principio del episodio hablabas que, que somos como varios sombreros, de alguna manera, eh, como dijiste, camaleones. Eh, ¿Te refieres a este concepto o qué quieres decir cuando tú eres eso? Sí,
0: eso igual me siento como que cuando yo lo puse parece que me lo estoy adjudicando, pero eso me lo dijo un mentor en algún Ay, momento y me gustó. O sea, porque creo que me describió de la mejor manera. Eh, y ese término nace cuando juntos hicimos una campaña para Starbucks y Rappi y era como la primera vez que hacíamos algo así de grande, y, te, y, y tocaba como todo lo que tenía que tocar, o sea, tenía como un componente de growth, y un componente de PR, y un componente en la en el marketplace, y un componente de influencer marketing, y un componente de comunicación, y de guerrilla, y de orcom, y de o sea, tenía como muchísimos, tocaba, tenía muchos touch points, tocaba muchos puntos, eh, entonces me, el güey me decía como Mariana, bueno, o sea, habla en inglés, pero me decía, Mariana, o sea, eres un unicornio, y yo le decía, what does that mean, o sea, ¿qué significa? Me decía, es que sabes hacer un poco de todo y entiendes un poco de todo, de cómo se mueve todo, entonces, eh, creo, que, creo que a eso se refería y me gustó un poco el término, porque nuevamente en mi perfil yo me considero una persona bastante multidisciplinaria, que sé que si el día de mañana me dices, oye Mariana, ya no puedes hacer brand pero ¿vas a hacer esto? Y yo, ok, y si no voy a aprender cómo hacerlo. Entonces, creo que por ahí va un poco esa definición eh, y me gustó, me pareció interesante. Creo que es,
1: es parte de lo que es quien trabaja en marketing, entiende que así como las cosas pueden salir muy bien, <ríe> también pueden salir las cosas mal y uno también tiene que saber un poquito de todo para saber que, o sea, vuelvo, creo que se puede dividir mucho las habilidades de marketing, pero creo que si sabes un poco de todo, al final, se puede, se puede sobrevivir si me voy un poquito pesimista a lo que puede pasar okay. eh, quiero cerrar eh, el episodio con esto Mariana y es, eh, si nos pusiéramos a, a analizar tu 2022 y hablemos de algo que aprendiste ¿cuál es ese consejo que le dirías a la gente? sea de vida, sea profesional sea sobre holístico lo que quieras eh, ¿qué es eso que le darías el consejo a las personas?
0: chance no, eh o sea, pero sí se menciona. El consejo que le daría a las personas, que creo que es algo muy simple, pero para mí fue muy revelador cuando me di cuenta, es algo que nos enseñaron a todos en la primaria, y es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, eh, realmente, por más mala racha que podrías haber tenido, por más, para los momentos que hayas pasado, o por cualquier bachecito que podrías haber tenido que tal vez te hizo querer tirar la toalla, o te hizo cambiar el rumbo. Si tú agarras esa energía y la transformas en algo positivo, y yo no soy religiosa, pero no hay otra palabra para decirlo, lo traduces a bendiciones. Eh, realmente esa energía se transforma y te puedes sorprender de cómo la vida da vueltas. Entonces pues creo que todos nosotros somos energía, eh, creo que todo lo que pasa en el mundo es energía y pues si entendemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y contactamos nuestro poder interior para poder transformar esa energía, las posibilidades son infinitas.
1: Me encanta, muy, bu muy buena manera de terminar este episodio con esa reflexión. Mariana, si las personas quieren ponerse en contacto contigo, saludarte, iniciar una conversación, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Estoy sí, en todos lados como Mariana Kletzel, Instagram, LinkedIn, mi mail, arroba gmail.com, todo lo que necesiten, pues si esto fuera una oficina, la puerta está abierta, y realmente feliz de seguir platicando, ojalá les guste, muchas gracias a todos por escuchar, eh, y me encantaría si hay algún tema, que están en desacuerdo, debatirlos, están de acuerdo, comentarlo, eh, y nada, muchas gracias por invitarme, Gaby. Eh, me encanta tu nuevo neón. Para la gente que está viendo el video, el neón está increíble. La gente que nos está escuchando también está increíble. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, Gaby.
1: Mariana, muchísimas gracias. Después se queda esa idea de hacer un un episodio sobre debates y polémicas que a mí me encanta. Eh, gracias a todos por escuchar este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio. Mariana, otra vez, un gusto tenerte. Espero que no sea la última vez. Definitivamente tendremos en una próxima temporada. Gracias a todos de nuevo y que pasen una buena semana.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.